0: Feminismo.
1: Emociones. Cine.
2: Mosaicos.
3: Solidaridad. Revolución. Revolución.
2: Comunidad. Comunidad. Música. Música. Inclusión. Cine.
3: Diversidad.
0: Diversidad. Queer. Libertad. Libertad.
2: Libertad. Barrio.
0: Y estos son los ingredientes de nuestro Arroz con Cosas.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Un nuevo miércoles más a Arroz con Cosas aquí en OMC Radio. Yo soy Pelayo, uno de vuestros presentadores, y estoy aquí con Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Pelayo. Un placer estar aquí de
2: nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el trabajo? Bueno, a todo esto que preguntas, a mí se me ocurre otra pregunta. ¿Existe el trabajo de calidad o son los padres? Bueno, bromas aparte, hoy traemos un tema bastante espinoso para tratar, como es el empleo juvenil y su precariedad. Becarios precarios.
0: Trivial y Dades.
4: Estamos aquí con nuestros cuatro colaboradores. Chris, hola. Eh, David, Andrés. ¿Qué tal? Y Judith, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas.
4: A ver... Eh... Por ejemplo, David, cuéntanos, ¿tú qué querías ser de mayor? O sea, ¿qué querías ser de mayor cuando eras pequeño?
5: Bueno, pues yo, eh, yo quería ser bombero, porque tenía m- muchos juguetes que eran camiones de bomberos y me gustaba mucho jugar con ellos, y pues bueno, pues aunque ahora es evidente que es una cosa que he cambiado totalmente de opinión con respecto a esto, pero de pequeño sí que, sí que me gustaba mucho, y quería ser bombero.
4: Bombero, yo también quería ser bombero de pequeño. Bombero y carnicero. ¿Tú, Andrés?
1: ay, yo es que sigo siendo pequeño (risa) no, pues mira eh, quería ser, la verdad es que cuidador de delfines en el zoo y bueno, hoy en día sería sería cuidador de delfines pero libertad, así que bueno más o menos, y luego quise ser notario luego vi que había que estudiar mucho y quise ser profesor luego vi que no aguantaba a los niños no quería aguantarles y ya pues, eh, a día de hoy me sigo planteando lo de ser profesor pero hay que dar la cosa
4: muy bien, muy bien, Cris
3: bueno, yo lo quería hacer todo Quería ser pintora, poetisa, artista y, bueno, todo a la vez. Pero lo sorprendente es que jugaba un montón a ser bibliotecaria. En plan, tenía como una especie de de teclado de estos que suenan un montón, que son bastante satisfying, la verdad. Pues me ponía yo ahí a teclear y a pasar libros, en plan, no sé, muy raro, muy friki todo. Pero, oye, a mí yo lo disfrutaba, ¿eh? Yo era la mejor bibliotecaria de, de Móstoles.
4: Bueno, pero, pero tus deseos de pequeña eran trabajar en algo de las artes y ahora curras en un teatro, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, pues al final la vida.
3: La vida, ¿por donde te llevo?
4: Y tú, Judith, ¿qué querías ser de mayor?
3: Yo
0: eh, he tenido la suerte y la desgracia de que de mayor soy lo que quería ser de pequeña, que es arqueóloga. Eh, no, o sea, pero no es, que haya sido, no es que haya seguido mi sueño, no ha sido así. O sea, como yo quise ser arqueóloga, luego, en fin... Estudié para otra cosa y la vida me ha puesto en mi sitio y no sé muy bien si hay una moraleja en esta historia, pero es, es la historia que tengo.
2: Bueno, está muy bien. Carlos, ¿algo que decir? Vaya, tenemos a Indiana Jones en el plató y no nos habíamos dado cuenta. No, la verdad que yo siempre quise ser locutor de radio. Bueno, sí, es la, uh. es la broma fácil. La verdad que siempre me ha gustado la radio y estar ante un micro yo creo que siempre ha sido mi sueño. Y bueno, aquí estoy, así que no sé si estaré soñando. Bueno, venga, vamos con nuestra siguiente sección.
0: ¿Qué le echamos hoy al arroz?
2: Bueno, pues vamos a facilitar unos datos que son cuanto menos preocupantes y que tienen que ver pues, con el empleo en el último año. Durante los seis primeros meses del año 2020 se produjo una reducción del 21,93% en el número de horas laborales efectivas de los asalariados del sector privado. Aunque en el segundo semestre del año se apreció una recuperación, no se llegaron a alcanzar los niveles de horas laborales de finales de 2019. En junio del pasado año igualmente, más, de 3,1, de, de, trabajo, más de, 3,1, de 3,1 millones de trabajadores asalariados del sector privado tenían una reducción de jornada o una suspensión de contrato. Desde el punto de vista demográfico, los trabajadores más afectados por los procesos de regulación de empleo fueron los mayores de 30 años y con bajo nivel de formación. Si bien las mujeres se vieron más afectadas que los hombres en estos procesos, el género no se muestra como una variable determinante. Desde el punto de vista laboral, los sectores del comercio y la hostelería fueron los más perjudicados y los trabajadores con contrato indefinido y jornada a tiempo completo, los más afectados. Según los datos disponibles, los procesos de regulación de empleo no parecen ser la, puen- la puerta de entrada al desempleo, si bien en el cuarto trimestre de 2020 se ralentizó el proceso de vuelta a la actividad laboral habitual. La recuperación del empleo se produjo mayoritariamente en el sector de la construcción, con contratos temporales y jornadas a tiempo parcial. Y bueno, con estos datos algo desoladores que hemos dado, ¿qué tiene que decir nuestra mesa?
1: Pues mira, yo voy a decir eh, lo primero. Mmm, yo a lo mejor aquí en España, por suerte, no he sentido la precariedad laboral en jóvenes, al menos de primera mano. Sí que lo he vivido con tres personas, pero sí que lo he vivido en Londres cuando me fui a trabajar allí un año. Y trabajé eh, en un chipotle, que a lo mejor no sabes lo que es, pero bueno, es un restaurante de comida rápida mexicana. Y allí, pues bueno... Eh, Solo decir que para pagar el alquiler me tenían que ayudar, desde aquí, desde España. Entonces, eh, sí, que sufrí de primera mano, sí que sufrí de primera mano esa precariedad laboral, sobre todo. para A la hora de eso, pues, ¿cómo podía ser que no tuviera trabajando dinero para vivir? Que eso es algo que creo que hoy en día, con los alquileres que tenemos aquí, en, especialmente en Madrid, y toda esta es gente, es gente, es gentrificación del centro que estamos viviendo, que se te vaya un 90% de tu sueldo en pagar un alquiler... Ya no digamos vivir solo, me parece increíble, pero bueno, eh, ese es es mi aporte a esto y bueno, resumir que está todo hecho una mierda.
2: Sí, se ha producido una curiosa inversión. Antes, digámoslo así, que se trabajaba, bueno, mejor dicho, se vivía para trabajar y ahora parece que se trabaja para vivir. Realmente, Cristina, tú en este caso, ¿qué nos podrías aportar en este debate sobre tu experiencia en el mundo laboral. ¿Estás trabajando actualmente?
3: Bueno, yo... A ver.
6: <risa> eh, Tenemos yo tiempo, es... no te preocupes.
3: <risa> bueno, a ver, no tanto, que me explayo. Pero realmente yo sí que he vivido la precariedad laboral en España y es verdad que soy muy joven, pero, joder, es desolador como... Antes eh, era como algo súper excepcional el hecho de poder estudiar eh, una carrera, por ejemplo. Ahora es excepcional, pero también, o sea, lo que es más excepcional todavía es trabajar de tu carrera, por así decirlo. Y aquí es cuando entramos en tema prácticas, por ejemplo. Muchas veces te piden tener un año de prácticas, tres años de prácticas, y tú dices... Okay. ¿Quién se puede permitir realmente estar un año, estar tres años de prácticas sin, que, sin cobrar el mínimo? Muchas veces no cobras nada, ya de por sí, pero si cobras, no cobras el, el salario mínimo. Entonces es, es un problemón eh, importante porque hay mucha gente con carrera, que, o con carrera, con cualquier grado, con cualquier estudio, que verdaderamente... Querría dedicarse a, a lo que ha estudiado, pero no se lo puede permitir. No se puede permitir estar un año eh, sin cobrar, eh, viviendo de sus padres de alguna manera. Entonces, me parece súper duro esto, la verdad.
2: Sí, es un panorama bastante desolador el hecho de que hayas estudiado lo que querías, aquello con lo que soñabas, y que parece que eso haya sido al final tu condena. Es una cosa bastante curiosa. Por ejemplo, Judith, tú... En, tu carrera de arqueología has podido dedicarte a ello, has podido desarrollar tu labor, esa que soñabas cuando eras pequeña.
0: Bueno, es que el trabajo de arqueólogo es una cosa fundamentalmente precaria, sobre todo ahora. ¿Sí?
2: sí. Vaya, me sorprendes. Fíjate, tenía yo otro concepto de los arqueólogos. De verdad te lo digo.
0: Bueno, hubo una época dorada en este país y en tantos otros, porque la arqueología está, la arqueología, lo que llamamos la arqueología comercial, está muy ligada a las construcciones, tanto de infraestructuras como de bloques de nueva vivienda. Entonces, claro, previamente a la crisis, la arqueología, como lo fue también pues, toda, la in- toda la industria de obras y construcciones, efectivamente, antes de que la burbuja eh, reventara, se hinchó. Por lo tanto, eh, había mucho trabajo de construcción y, por lo tanto, de arqueología. Cuando vino la crisis, en 2018, y efectivamente se pararon todas las, eh, las construcciones porque la burbuja inmobiliaria reventó, todos los arqueólogos nos fuimos al paro. Yo no era arqueólogo por aquel entonces todavía, pero estaba empezando a estudiar. Pero claro, el panorama después ha sido desolador, como todas las como todas las profesiones asociadas a, a esto. Hasta que, bueno, se ha vuelto a poner en marcha de nuevo toda esta maquinaria para inflar una burbuja que ahora veremos cuándo nos revienta en la cara.
2: Ni la arqueología, que parece una actividad bastante exclusiva, se ha librado de la fatídica crisis. ¿tú ¿Qué nos puedes aportar al respecto, David.
5: Eh, bueno, pues yo la verdad es que mmm, trabajo con, con contrato y tal, o sea, yo he tenido trabajos que, bueno, por ejemplo, yo uno de los trabajos que tengo, yo soy árbitro de voleibol, y es más, llevo siendo árbitro no. desde no. los 18 años no, muy bien. y he estado en dos ligas diferentes de aquí de Madrid. Y si es verdad que eso, bueno, pues no sé el motivo, pero con o sea contrato como tal no nos hacen, pero bueno, eh, tengo que decir que tenemos nuestro seguro eh, por si nos pasa algo y todo eso, ¿vale? Pero, pues bueno, eh, yo todavía no sé lo que es ser un trabajador con contrato. O sea, quiero decir, estar dado de alta la seguridad social, ¿no? Me refiero a eso. Y, pues bueno, yo en este tema... Experiencia, pues ya digo ninguna, porque todavía no he podido disfrutar de ello. Pero sí es verdad que hay una cosa que a mí me, me cabrea, me da mucha rabia, que es que en todos los trabajos hoy en día te piden experiencia y es como nadie se atreve a dártela. Siempre te la piden, pero nadie te da esa primera oportunidad.
2: Sí, la, ver- la verdad que es un aval bastante curioso el hecho de que se pidan, pues por ejemplo, dos tres años de experiencia cuando realmente no has podido tener esa experiencia. Claro, ¿de dónde la sacas entonces? Sí, claro. Nos, nos quería aportar, Cris.
3: <risa> Yo siempre algún dato. quiero aportar. Cris Chris <risa> no. siempre
2: dispuesta a todo, lo cual agradecemos enormemente.
3: Eh, es que me parece súper curioso lo que has dicho porque, eh, sí, eh, eres como un privilegiado por el hecho de que te den esa oportunidad. Pero es que eh, esa oportunidad eh, muchas veces es explotación pura y dura. O sea, no, no cobras, tú estás trabajando gratis y te tienes que sentir súper mega agradecido por esto. Y luego otro tema que ha sacado, que si os parece hablar ahora un poquillo más de ello, es que bueno el tema de la seguridad social... Eh, bueno, yo no sé qué contratos habéis tenido, pero muchas veces las prácticas te puedes tirar mm, tres años de prácticas y bueno, eh, yo hay empresas que no me han dado de alta y, y como algo totalmente normal y que les pides que te des de alta y se quedan como con cara de, ¿pero por qué? Y es como, quiero cotizar, quiero sí, cotizar en mi vida. Es una
4: situación terrible, la verdad. Bueno, pues después de este baño de realidad que no tenemos tiempo para más, así que vamos con
2: Habéis estado Vamos con un poco de sea de paso. Eso es
4: verdad. Vamos con un poco de música para aligerar un poco.
0: Estás escuchando Arroz con Cosas, el podcast que no escucha tu
6: ex.
4: Bueno, pues vamos con nuestra sección de recomendaciones culturales de hoy, nuestros recomendades. Eh, por ejemplo, vamos a empezar por, por ti, Cris. ¿Qué tienes para nosotros?
3: Has empezado por por la más chunga, porque <ríe> yo más que una recomendación es una aportación, porque recomendarla... No recomiendo que veáis la serie, pero eh, aporta al tema, porque quería hablar un poquito de Emily en París, que no sé si la habréis visto, pero bueno, todo el mundo la odia, pero todo el mundo la ha visto, <risa> entonces algo tendrá. Y la cosa es que en Emily en París pues, se ve el típico modelo de chica joven que es súper mega exitosa, tiene 23 años y ha llegado al, a su puesto ideal en la vida... Y claro, eso te hace sentir un poco una mierda. Tú como como persona becaria precaria eh, dices, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Es que yo lo estoy haciendo todo mal? ¿O es que nos están mintiendo por todas partes y, y esto es inalcanzable realmente?
4: Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Emily in Paris. Es de Netflix, ¿verdad? Sí. Vale. Pues vamos con Andrés, ¿qué nos traes?
1: Pues mira, yo tengo una película que es un poquito antigua, es de 2006, se llama Fuloscuro Casi Negro, con King Gutiérrez de protagonista, y también sale bueno tiene un elenco bastante, bastante bueno. Y básicamente, eh, aunque el trasfondo de la, peli- de la película es otro, que es en general pues, la dura vida de un joven de, pues eso, de, una familia, de una familia de clase baja, clase baja media, sí que explica muy bien todo el tema de tra- por qué este, esta persona joven tiene que trabajar de trabajos que no le gustan y por qué no consigue acceder al trabajo que realmente querría porque ha nacido donde ha nacido entonces vamos a escuchar un poquito del tráiler si os parece perfecto
5: siete años para terminar la carrera tenía que cuidar de mi padre qué le pasa pues hace siete años de un infarto cerebral joder papá qué coño has hecho
0: tiene usted familiares
5: sí un hermano te metió una hostia sí no soy portero de fútbol viviendo es
6: guapa Sí o sí. Es mi novia, chaval. Nos
2: conocimos en el taller de teatro. ¿Tú qué pasa? ¿Nunca has estado enamorado?
5: ¿Y tú por qué te enrías conmigo solo cuando te vas? Cuando no hay posibilidad de que pase nada serio.
4: Jorge, tu hermano no puede tener hijos. Te quiero pedir un favor. Bueno, ¿qué es? Dejarme embarazada.
5: Tú con Paula no
2: estás, ¿eh? Solo te la estás follando.
5: Mi padre, Maricón. ¿Qué es eso? Nada, no, no, publicidad.
3: Natal,
5: portero. ¿Hay basura? Me cago en la puta, pues sí que empezamos bien.
2: ¿Por qué no le gusta trabajar de portero?
5: Porque no es lo que he elegido.
4: Joder, pues qué interesante esta película de. De Daniel Sánchez Arévalo, ¿no? Eh, Y bueno, como como en todas las películas españolas, con Antonio de la Torre, por supuesto. Cómo no, cómo no. Vamos con David, ¿qué nos traes?
5: Bueno, pues yo os traigo una cancioncita que ya tiene sus años, pero que hoy en día sigue sonando, así que eso es, porque es buena. Y se llama... Bueno, (risa) bueno, es es conocida, ¿no? No sé si buena o no, para gustos los colores, ¿no? Como dicen. Y es una canción de Luis Avile. Uf,
4: tiene años ya, ¿eh? Vamos a escucharla.
6: Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor madre llora en el corral Sus tres gallinas se han debido de escapar Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa felizmente si hay amor Tengo una novia de lo mejor Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York
4: Me he sentido mi abuelo por un momento (ríe) Muchas gracias David Vamos con Judith Judith, ¿qué nos traes?
0: Traigo dos recomendaciones Una afíliense, Por favor A un sindicato Yo creo que eso es lo mejor Que va mucho con el tema de hoy Muy bien traído Esa es la serie Luego tengo otra que es más en clave de humor que es estoy un poco impositiva una es afiliaros otra es sigan a mierda Jobs por favor en Twitter los que tengáis cuenta de eh, Twitter arroba Jobs mierda J O B S mierda eh, ¿Qué es mierda Jobs pues una cuenta parodia de InfoJobs y todas estas webs que ofertan o sea que ofrecen a las empresas la posibilidad de, de publicar sus sus ofertas de trabajo Y lo que hacen en Mierda Jobs es recopilar las sin duda peores que hay por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos un poco de todo. Currar de lunes a sábado más de 10 horas diarias y cobrar menos de 4 euros la hora. Un clásico. Eh, Buscan un becario al que pagarle 150 euros mensuales, pero que tenga experiencia en diseño gráfico y gestión de WordPress. Todo ok. Otro clásico imbatible. Entonces, bueno, eh, es un poco bajona un poco baño de realidad como decía nuestro nuestro presentador pero a veces hay que confrontar la realidad para poder atacarla
4: bueno pues recomendadísimo mierda jobs desde aquí eh, y vamos con nuestra siguiente sección
0: pónmelo para llevar
2: bueno ya estamos de nuevo aquí y vamos a pasar ya a un tema algo más serio teniendo en cuenta pues lo desenfado del anterior Y es la regularización a los extranjeros y el mensaje al empresario. A un lado, los prejuicios. Y damos ya paso a la mesa.
1: A ver, Andrés. Eh, Bueno, yo quiero decir respecto a los prejuicios. Al final en mi sector, eh, pues por ejemplo... eh, ¿Cuál es tu sector, Andrés? El sector, perdón, el sector publicidad, comunicación. (risa) Eh, Hacia mi condición sexual no he tenido prejuicios. Bueno, soy gay. Eh, Sorpresa. (risa) Pero... Eh, no he tenido prejuicios porque en general parece que el sector de la comunicación, homosexualidad, perfecto. Pero sí que es cierto que vuelvo a Londres otra vez, cuando tuve una, una entrevista en uno de los restaurantes, me, me pidieron que si podía básicamente bajar la pluma. O sea, fue la palabra... Sí, bajar la pluma. Y En palabras de... En palabras de Paquita Salas, por cierto, otra serie que recomiendo mucho, que hago? La bajo la pluma, me escondo bajo la mesa. Y fue algo que digo, entonces digo, si yo sufrí esos prejuicios simplemente por mi orientación sexual, que es algo tapable y que hoy en día está más asumido, ¿qué pasará con algo que no puedes tapar como el color de piel o yo qué sé, o, o que seas gangoso, o sea, simplemente? O sea, hay ciertas cosas que digo, ¿realmente se está juzgando eso? O sea, ¿realmente no están juzgando mi currículum, están juzgando mi aspecto o lo que sea? No sé, quería preguntar a mis compañeros si han sufrido también algo de esto, porque a mí me pareció indignante, la verdad.
7: Bueno, pues, centrándonos en la importancia de la regularización de los extranjeros eh, en este tema, creo que es de vital importancia para España porque justamente el hecho de que los extranjeros tengan que esperar hasta tres años para regularizar su situación, hace que se vean obligados a optar por trabajos bien llamados acá en negro, y justamente esto hace que, bueno, que el trabajo en España se deteriore, que los empleadores vean una mina de oro a qué explotar y a qué sacarle mucho dinero porque es que estamos hablando de que a los extranjeros acá que no estamos regularizados perfectamente nos pueden estar pagando la hora a un euro entonces, bueno, la importancia es a que los gobiernos locales los movimientos sociales, los sindicatos, las empresas continúen con este proceso de impulsar una regularización de los extranjeros mucho más rápida y que no tengan que esperar tres años para poder estar con papeles eh, a modo de ejemplo en Berlín Solamente se demora un año la regularización de estos extranjeros. Entonces, mientras España siga eh, prolongando la regularización de los extranjeros, el empleo se va a ver mucho más deteriorado.
0: Pues, eh, ahora que traes esto a colación, eh, sí que es verdad que España es uno de los países en los que la regularización más tarda, además de cualquier otro tipo de trámite administrativo relacionado con ella, eh, nos viene justo de ayer, de antes de ayer, del 19 de octubre, una reforma del Reglamento de extranjería que modifica la pasada, bueno, que modifica la pasada legislación que es del 2009 si no estoy equivocada, que no tiene exact, no tiene que ver eh, solo con la regularización en el ámbito laboral, sino que tiene que ver con, con la creación de un régimen propio para eh, esto que hemos dado en llamar menas, ¿no? menores extranjeros no acompañados. ¿Qué pretende la nueva reforma? Bueno, eh, asegura la identificación y. y o sea, asegura que los menores que llegan a España no acompañados tengan una identificación que, que les impida estar en situación de irregularidad. Y además, en relación con el tema que traemos hoy, lo que hace es que es la Administración Pública quien tiene que que tiene que tramitar perdón, la autorización de residencia en, en menos de 90 sí. días y con ella proporcionarles un permiso de trabajo a los mayores de 16 años que se mantiene hasta la mayoría de edad. ¿Qué intentamos con esto? ¿Qué intentan con esto? Bueno, evitar que las personas migrantes queden en una situación de vulnerabilidad, porque cuando no estás identificado es un problema. Pero si estás identificado y no tienes un permiso para trabajar legalmente, te aboca bueno, pues a una situación que puede ser desde la imposibilidad de obtener un trabajo, obtener un trabajo que te pague muy por debajo del salario mínimo, quedarte en situación de calle, por supuesto ser absolutamente vulnerable a los a las identificaciones policiales por perfil racista, desatención sanitaria educativa.
3: Bueno, eh, yo, o sea, de verdad que esto me parece increíble y hay un montón de gente que, que viene a trabajar a España que, que tiene joder, que tiene la esperanza de encontrar aquí un trabajo decente, un trabajo regulado y bueno. Eh, Aparte de lo que habéis comentado, creo que la situación COVID que hemos vivido eh, solo ha hecho que agravar la situación. Un montón de gente que, que estaba en España, que no podía trabajar, porque ya de por sí había entre gente regulada un montón de ertes y un montón de despidos. Bueno, pues ya eh, si no estás regulado y tienes que, bueno, es que gente trabajando en negro para, traba- para cuidar a gente mayor, pero tenía que ser en su propio edificio, sí. eh, bueno, unas situaciones muy duras y, y, bueno, haciendo lo que podían. Además, o sea,
1: si, si os dais cuenta, a los jóvenes se nos echó muchísimo la culpa del COVID, o sea, todos los carteles que había en el metro, sin embargo, a la hora de ayudarnos para trabajar, o sea, es como no queréis que estemos en la calle haciendo el, el parguelas... Pero, sin embargo, mmm, tampoco os vamos a dar un trabajo digno. O sea, quiero decir que en tu casa encerrado eh, sin, no sé, tomando pipas. Porque ahí es como mmm, increíble. O sea, no, no o sea soy un problema pero tampoco me das una solución. Mmm, no sé.
7: Bueno, yo le hago, aprovecho este espacio para hacerle una pregunta a la mesa y es, ¿ustedes creen que el problema de la calidad o el deterioro de la calidad en, el, en los empleos en España es debido a... ¿A los extranjeros?
3: No. No, 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 por supuesto que no. Eh, Creo que esto se confunde mucho... eh, Bueno, vale, historieta. Eh, Hace poco estuve en Suiza y tuvieron un problema de este tipo porque no querían que franceses fuesen a Suiza. Y esto era porque los franceses, eh, bueno, no que no fuesen, sino que tenían problemas porque ellos aceptaban salarios más bajos que los suizos, porque ellos simplemente tenían que cruzar la frontera. Entonces, eh, como Suiza es más cara, tú no puedes aceptar un trabajo por el dinero que lo puede aceptar un, una persona de Francia. Entonces, yo creo que todo empieza un poco por este tipo de, de cosas. O sea, por supuesto, eh, no tiene nada que ver con los extranjeros. La cosa es que eh, los empresarios aprovechan. Entonces dicen, ¿quién es el más necesitado? ¿A quién le puedo ofrecer menos? Entonces, esa es la situación, pero eh, es como en todos los países, las personas extranjeras que no tienen formación o que no están reguladas hacen los peores trabajos, porque son los trabajos que no quieren hacer muchas veces las personas del país, entonces... Eh, no te están quitando el trabajo, simplemente les están pagando mucho menos porque están realmente necesitados y se ven obligados a, a aceptarlo.
1: claro Y además el problema es un poco que, por ejemplo, lo que ha contado Judith es una noticia muy buena porque es un avance en el plano público. Pero mientras el plano privado no quiera poner una solución respecto a esto, ahí se frena. Quiero decir, por muchas leyes que hay, hagas para favorecer la estran- el empleo en la extranjería... Mm, si de repente llegas al organismo privado y dicen eh, tú no porque eh, eres, de, eres latino, tú no porque eres negro, tú no porque mm, eres chino, pues mientras ahí haya un freno, mm, sintiéndolo mucho, no, no va a haber un adelante.
0: Hombre, yo tengo la esperanza de que como efectivamente está habiendo o estamos dando las primeras pinceladas para que haya avances en la esfera pública, Bueno, que los organismos que se encargan de esto, vulgo la inspección de trabajo, efectivamente lleguen con la fuerza de un látigo divino a dar en Mm. las espaldas de los explotadores y
1: discriminadores. Amén. (risa) Totalmente, sí. Bueno, Bueno.
7: y una pregunta para finalizar y cerrar esta sesión. Eh, ¿Cómo se imaginan ustedes España en 10 años en el área laboral?
4: Yo no veo una gran diferencia, la verdad. Me imagino una situación de Enorme temporalidad, pero que también viene un poco pues, por la propia, el propio contexto del país, que al final somos un país enormemente dependiente del turismo. El turismo tiene sus momentos álgidos, pues el verano o lo que sea. Con lo cual eso influye muchísimo en todo el resto del mercado laboral. No sé qué pensáis.
3: A mí llámame pesimista, pero, pero yo creo que va a ir a peor. Porque estamos viendo como poco a poco es que... Mmm, Los jóvenes aceptan eh, cualquier trabajo porque están desesperados. O sea, es de lo que estábamos hablando, de los jóvenes y el trabajo. Cada vez aceptan trabajos en los que no se les pagan, aceptan trabajos de muchísimas horas. Eh, Cada vez el trabajo va peor, pero porque, Por ejemplo, lo que pasó con con los camareros. Eh, A la mayoría de los camareros se les paga eh, una gran cantidad de horas en negro. Entonces, cuando vinieron los ERTEs con el COVID, eh, se encontraron con que, tenía que tenían que sostener a su familia con un sueldo de eh, cuatro horas al día. Entonces, claro, que ellos a lo mejor hacían 12, pero no claro. estaban reguladas. Entonces, como el ERTE lo pagaba el Estado, no se podía mantener. ¿Qué hicieron los camareros? Cerrarse en banda. O sea, o, sé que suena muy idealista, por así muy idílico, Pero es que hay que ir todos a una. En plan, toda la gente que se pueda permitir no aceptar trabajos de mierda, eh, luchar contra la situación, denunciar si tienes que denunciar, una situación de trabajo que consideras injusta, ir al ICAM, eh, porque si no tienes solvencia económica, vas al ICAM, intentas denunciarlo, de verdad, pelear por ello siempre que puedas. porque, Porque esto lo hacemos entre todos y bueno...
1: Yo quiero cerrar con un mensaje, que al final yo creo que en 10 años estaremos igual, porque mientras las políticas públicas eh, se dediquen a destruir lo anterior y construir sobre nada, quiero decir, al final habría que construir un objetivo común que sea que todo el mundo tenga un trabajo digno, ya está. Entonces, construir a partir de lo bueno, no destruir, y construir, destruir, construir. Que creo que es algo que pasa mucho en España. Pues sí, la verdad, el trabajo precario,
4: ese tema que lo abarca todo. En fin, ya llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Vamos a acabar con el Vals del Obrero.
6: Orgulloso de estar, Orgulloso de estar entre el proletariado, el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.
1: Puedes escuchar Arroz con Cosas en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast favorita. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. ¡A comer!
6: Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución.